0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. I det här evangeliet så tas ett mycket svårt ämne upp egentligen. Det handlar om tron. Varför finns det så många människor som inte har en tro på Gud? Många som inte tror på Herren Jesus Kristus. Men fundamentalt inte har någon tro på Gud överhuvudtaget. Och hur ska man så att säga, övertyga dem om Guds existens, Guds kärlek och hans omsorg om människan? Det är svårt. Jag brukar referera till Herren själv när de frågar mig hur ska vi göra? Ja, inte ens vår Herre Jesus Kristus klarade av det med alla. Ni hör hur hårda de var. Tuffa. Trots säger Jesus att ni har sett mina gärningar. Och när han refererar till skriften, till det som de läste och värdade, så ville de inte ta det till sig. Det är ett mysterium. Det är ett verkligt, verkligen en hemlighet, ett mysterium det här. Varför vissa människor tror och andra kan inte öppna sig för tro. Det är ett mysterium. Och jag kan inte förklara det heller, även om jag är ganska så bra på att prata. Men det, det är för mig också ett mysterium, ett stort mysterium. Vi brukar ju säga efter när brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod, trons mysterium. Men det här för mig är ännu större mysterium. Och det är ändå människor kanske som har sett... Mycket i livet Och borde begripa Att det finns någon som står bakom Inte vad som helst Inte något opersonligt Utan att det är en personlig vilja Som står bakom detta För mig räcker det bara att ta en promenad Och se ja, Inte i stan men, men, men att gå i naturen Och se vad allt det vackra som, som en skapare Har gett oss Och bara att se människan själv Hur vi är jag, jag gick till läkaren för en månad sedan så, och läkaren konstaterade att jag hade bältros. Så sa han men nu kan du vara glad för nu kan du inte få corona. Nej, du kan jag inte få det. Nej, man kan inte få två virus samtidigt. Så nu kan du vara lugn att nu har du bara ett virus, inte ett annat. Det är så fantastiskt. Alltså, allting är så fantastiskt gjort och uttänkt. Hur kan man då inte var en troende människa. Om vi ser på varje lilla, i ett mikroskop, allting det minsta lilla. Allt är så uttänkt, så perfekt. Ibland tycker vi inte om det naturligtvis. Vem tycker om att få myror i huset som vi har i köket nu? Det är ingen människa som tycker om det. Eller, eller någonting annat som, som inte passar in. Men rent objektivt är det ju helt fantastiskt. Allting är så fantastiskt. Och Även människans liv, när jag tänker på det, det är skönt att vi inte lever i all evighet här på jorden. Det är skönt att vi får slippa ifrån någon gång. Ibland tycker vi att vissa slipper ifrån lite för tidigt. Att de dör alldeles för unga. Det är en annan sak, men allting är uträknat av Herren. Allting är balanserat. och Han ger varje människa den tiden och den nåden som han eller hon behöver för att kunna välja. Och vissa människor tycker vi ja, hur kan en människa välja vid fem års ålder till exempel? Och femåringar har vilja, det, det vet jag mycket väl. Jag, jag hade sju syskon så jag vet mycket väl vad jag pratar om. Och eh, vi kan. Och ni tänker på flickan i Fatima. Den kompisen till de tre visionärerna när de frågade om henne och den här en liten flicka och Maria svarar hon ska vara i skärsälven till tidens slut. Alltså hon hade gjort ett val som inte passade in i Guds rike. Och det skulle hon renas från. De konsekvenserna. Det, det låter ju ohyggligt. Men vi förstår att varje människa får den nådetid vi behöver. Så vi behöver inte sucka och klaga över när det gäller det. När det gäller evighetsperspektivet. Att en människa dör för ung eller också för gammal. Alla får den tiden. Som Gud har utmött, som den personen behöver. Men frågan är vilken tro vi har. Det låter tufft när Herren refererar till skriften. Och vi tänker, men milda Tror ni att svenskarna idag bryr sig om Bibeln? Vad som står i Bibeln och gamla profetior? Skulle de liksom ta till sig tron för det? Jesus är mycket hård på den punkten. Vi kommer ihåg liknelsen om den fattige mannen Lazarus och den rike mannen. Båda som dör. Och den rike mannen till slut säger, men vi behöver ett mirakel här. Och Abraham säger till honom i guds namn, men de har profeterna. De har guds ord. Nej, men det lyssnar de inte på. säger den döda rike mannen som befinner sig i helvetet. De lyssnar inte på profeterna. Nej, men om du låter någon död stå upp och gå och skrämma dem lite. Då, då kommer det hända någonting. Och har han säger nej, det, spelar ingen roll. Även om allihopa i kyrko, från kyrkogården skulle stå upp och skrämma dem. Och, och, och visa sig, de skulle inte bry sig om det heller. Om du inte tar fasta på skriften. Inte bry dig om hur Gud har velat förmedla sig själv och tala. Då brydde de sig inte om några andra saker heller. Det är egentligen jättekrusligt. När vi tänker på det. Att vi har bara att, säga, att hålla oss till skriften. Vi kan inte komma med någonting annat. Och även om vi skulle sitta en hel kväll med någon som inte vill tro. Och tala om hur fantastiskt allting är skapat och så efter. Vem vet det? Kanske var en stor smäll och Bing bang, boom bung och, och så blev det tid. Vem vet? evolutionen. Ja, men hur börjar det då? Man kan, man kan diskutera i all evigheten med människor som inte vill tro. Eller inte tar till sig detta. Vad ska vi då göra? Och jag undrar i de här situationerna. Vad tänkte Jesus egentligen om dem som motsatt sig honom? Som inte ville ta till sig hans uppenbarelse. Det som han kom med. Du tänkte han? Gjorde han? De får skylla sig själva. Gjorde han så? Jag tror inte det. Jag kan inte tänka mig att även om Jesus gick igenom en folksamling där de ville kasta sten på honom och döda honom, att han bara gick därifrån och sa, jag brummet inte om dem. Det kan jag inte tänka mig. Jag tror däremot att Herren bar dem alla upp på korset. Varenda människa. Och det är det som den katolska kyrkan tror på. Att alla människor är burna upp med Herrens kärlek och förlåtelse på korset. Att det finns inte en enda människa på denna jord i historien som inte är med i detta offer. I hans öppnade hjärta. Men vi måste vara med där. Vi måste vara med och be och vädja. Maria säger i Fatima, och det har jag sagt många, många, många gånger, många personer går förlorade. Ja, hon säger en enorm kvantitet av personer som går förlorade för att ingen ber offran för dem. Tänk vilket ansvar vi har. Och det är det det handlar om. Dagens evangelium, som många gånger när vi öppnar skrifterna, handlar det just om mitt och ditt ansvar. Vad gör jag? Står jag bara liksom med arman i kors? Okej. Okay. De tror inte. Jag kan inte göra någonting åt det. Är det så vi lever? Är det så vi är hängivna herren? Det är ingen hängivenhet. Det är inte att vara honom nära. Att försöka ta till sig hans hjärta och tänka att känna som han. Han som är bedrövad över varje människa som går förlorad. Som vänder ryggen åt Gud. Som inte vill ha med Gud att göra. Vilken bedrövelse. Varför säger Herren alltid, åh vilken lycka det är över en enda som omvänder sig i himlen. Ni skulle, om ni bara förstod vilken lycka det är. Vilken glädje det är i himmelen, bland änglar och helgon, när en enda människa omvänder sig. Vi måste vara bättre på detta. Vi måste vara bättre på att be för människor Runt omkring oss. Inte gå omkring med likgiltighet. Tänk, det är en synd. Jag hoppas att alla de som är likgiltiga för andra människors frälsning verkligen ber om förlåtelse för detta och biktar detta. För detta är verkligen en allvarlig synd. Ibland kommer folk och biktar sig för dumheter. Jag säger det. Jag har sagt några fula ord. Jag har alltså, milde tid. Här är det själarnas frälsning vi pratar om. Det är inte vilka ord jag använder. Om jag svär eller... Okej. Okay. Men här talar vi om själarnas frälsning. Det borde vara någonting som vi är mycket noga med. Att inte en människa får gå förbi i mitt liv som jag inte ber och vädjar för. Särskilt när vi förnimmer den här människan kanske inte är troende. Jag kan inte övertyga alla människor. Inte ens jag som präst kan det. Absolut inte. Det ska ni inte tro. Jag har en massa ogodaktiga släktingar som jag vet. Och inte blir de mer troende för det för att jag är präst. Eller sitter och dricker kaffe med dem. Inte det minsta. Kanske tvärtom ibland. Men däremot vet jag att jag, om jag vädjar för deras frälsning. Herren hör detta. Är det någon bön som Herren hör så är det när vi ber för människors frälsning. Varför tror ni att den här... Jag, jag har förstått att korsvägshandakten som jag leder. Jag älskar detta när vi ber barmhärtighetens krona i den. För den är så viktig. För det ber inte bara för mig själv. för Barnad över oss och över hela världen. Det är så viktigt att vi drar in alla människor i denna kärleken och omsorgen. Om alla människors frälsning. För annars har vi inte förstått någonting. Jag brukar ofta säga till er, och ni har väl hört det så att ni nu säger nu snart har vi öronproppar här, nu orkar vi inte höra detta mer. Men jag säger det ändå, det spelar ingen roll för mig att ni tröttnar på det. När ni står i kön i affären och ska betala era varor be för de människorna som står där i kön. Herre, låt ingen av dem gå förlorad. Den som sitter vid kassan kanske ser jättetrött ut och sliten. Förbarmade över henne. Förbarmade över honom. Låt dem inte gå förlorade, Herre. Tänk på ditt blod som du utgjutet för varje människas frälsning. Vad du har gått igenom, vad du har lidit. Det som du har kommit med. Du vill ju att alla skulle bli frälsta. Låt oss, dessa människor som står i kön med mig, komma in i ditt rike. Låt oss få komma in där tillsammans. Det har du lovat alla de som älskar dig. Hjälp dem att älska dig. Hjälp dem att öppna sig för dig, Herre. Det är så vi borde be. Vi borde alla vara medfrälsade. Herre, ge oss denna mod. Amen.